3: Hallo und
1: willkommen zu Unerhört, dem Magazin offen und vielschichtig. Am Mikrofon begrüßt euch Hanna Augustin und die technik fährt Susi Huber. Heute erwarten euch diese Themen. Girls' Day 2023. Heute konnten Mädchen in technische Berufe schnuppern und das auch in der Radiofabrik. Später kommen vier Mädels zu uns ins Studio, die uns von ihren Erfahrungen und Erlebnissen beim Girls' Day erzählen werden. Unsere heutigen Themen... Wie hat sich Kinder- und Jugendliteratur in den letzten Jahren verändert? Und warum ist TikTok plötzlich so wichtig für den Buchhandel? Und Gendern leicht gedacht, leicht gemacht, damit alle sichtbar sind. Ein Versuch, die vielfältige Genderdebatte zu beleuchten. In den letzten Jahren wird vermehrt über das Gendern in der deutschen Sprache diskutiert. Dabei geht es darum, die Sprache inklusiver und gerechter zu gestalten, indem alle Geschlechter sichtbar gemacht werden. Micha Hoppe hat sich über die Möglichkeiten des Genderns auseinandergesetzt, ohne dass es ein Widerspruch zur leichten Sprache sein muss und sich dazu mit dem Experten Georg Wimmer unterhalten. Es werden Schwierigkeiten und Chancen aufgezeigt und dass es möglich ist, die Sprache so mitzugestalten, dass alle Menschen unabhängig von ihrer Geschlechterrolle sichtbar werden.
4: Auf die Plätze,
3: da bin ich wohl nicht gemeint Er sagt Politiker, Wissenschaftler, Arzt, Astronaut Aber seien wir doch mal ehrlich, wer denkt da schon an eine Frau? Genau, kein Mensch, aber ist nun mal so Sprache kannst du nicht verändern, hä, was, wieso? Mit diesem Song, Sichtbar sein, von Pink Stink sind wir schon mitten in der Genderdebatte. Aussagen wie, Gendern ist eine Luxusdebatte Haben die keine anderen Probleme Sprache ist mir nicht wichtig Ich weiß eh, was gemeint ist sind mir in letzter Zeit häufig begegnet. Wie wir gendern können, ist oft schwierig, unklar und sehr unterschiedlich. Dieser Fakt verunsichert. Es gibt keine klaren Richtlinien für alle, nur an manchen Universitäten, in Schulen, Unternehmen und auch in der Politik Empfehlungen. Veränderung ist das einzig Beständige dabei. Niemand kann so tun, als gäbe es nur eine einzige richtige Schreibweise. Sprache ist ein System, was sich verändert und die Gesellschaft widerspiegelt. Dem müssen wir uns stellen, auch das ist Vielfalt. Gendern erschwert das Erlernen der deutschen Sprache, Inklusion wird dadurch schwieriger, erklärt der Rat der deutschen Rechtschreibung. Um zu erfahren, ob das so sein muss, spreche ich mit dem Journalisten und Gründer der Leichten sprache -Textagentur Salzburg, Georg Wimmer. Was sind für dich die wichtigsten Punkte, um Texte einfach und genderfair zu gestalten?
0: Na ja, der erste Punkt ist, dass ich dieses generische Maskulinum vermeide, ja, also der, die Lehrer, wenn es um eine Schule geht, äh, da, das wären dann für mich entweder die Lehrpersonen oder dass ich die Paarform verwende oder dass ich eben die Zeichensetzung verwende, möglicherweise, wenn es keine andere Lösung gibt, den gender -Stern oder den Doppelpunkt. Und dann gibt es noch ein paar andere Strategien. Ja? Zum Beispiel, manchmal hilft es, etwas in die Mehrzahl zu setzen. Ja, also ich habe vor kurzem für die Stadt Salzburg eine Dienstanweisung übersetzen müssen, die der, der Hausjurist verfasst hat. Und das war völlig unlesbar. Ja, und da war immer der, die Bedienstete muss seiner, ihrer Anwesenheit. Und so in einem ist es durchgegangen. Und das ist zum Beispiel ein Fall, wenn ich schreibe, die Bediensteten... Ja, also wenn ich das in den, in den Plural setze, dann komme ich ohne weiteres Gendern aus. Ja, das geht, da gibt es einige Beispiele, die Abgeordneten, die Gäste oder sowas. Also manchmal kann man etwas gut ins Plural setzen. Oder manchmal hilft eine direkte Ansprache. Also wenn ich habe, die Museumsbesucherinnen äh, werden aufgefordert, weiß ich nicht, ihre Mäntel an der Garderobe abzugeben. Wenn das eh im Museum ist, dann kann ich schreiben, bitte geben Sie Ihre Mäntel ab. Oder ein anderer Fall, zum Beispiel nehmen wir ein Antragsformular und da steht der, die Antragstellerin, muss seine, ihre Unterlagen, also nicht bis zum Monatsende abgeben. Da kann man auch entweder die direkte Ansprache geben Sie Ihre Unterlagen ab oder wer einen Antrag stellt, muss die Unterlagen bis dorthin abgeben. Also, wie gesagt, es gibt da so, das nenne ich immer so den Werkzeugkoffer. Die Zeichensetzung ist für mich nicht immer das Ideale, ja, weil irgendwann wird auch ein Schriftbild sehr unruhig, wenn ich in jeder Zeile einen Doppelpunkt habe. Ja. Das kann dann schon auch verwirrend werden. Oder eben, es gibt sehr oft neutrale Begriffe. Wenn ich habe die Einsatzkräfte, ja, statt die Retter, die Retterinnen, die Einsatzkräfte, oder ein Team, oder dann heißt es immer die Experten, das sind halt dann Fachleute. Dann habe ich auch äh, neutrale Begriffe, wo das, wo das recht gut funktioniert. Es gibt allerdings einen kleinen Preis, der dafür zu zahlen ist, das muss man schon sagen. Je mehr ich gendere, je mehr ich äh, neutrale Begriffe verwende, umso weniger werden letztlich zum Beispiel Frauen sichtbar. Also die weibliche Form, die verschwindet dann wieder weil wenn es lauter Fachleute sind oder wenn ich eben eine Genderform verwende, wo alle sexuellen Identitäten dabei sind, dann wird die Frau nicht mehr sichtbar sein.
3: Aber vielleicht ist es irgendwann nicht mehr nötig, dass man auf irgendwas hinweisen muss, weil alle die gleichen Rechte haben. Die Sprache birgt eine Vielfalt und die spiegelt sich in den Menschen, die die Sprache benutzen verändert,
0: das ist völlig klar und wir wissen auch überhaupt nicht sozusagen, worüber wir dann in fünf oder zehn Jahren ähm, tieren werden. Also ich bin überzeugt, das geht noch weiter Mir ist das sehr aufgefallen bei dieser Zeichensetzung ja da dachte man ja eine Zeit lang äh, der gender Stern ist jetzt das Ende der Diskussion. Und da muss man dazu sagen, wenn es um Barrierefreiheit geht, ja, funktioniert der Gender Stern nicht so gut bei Vorleseprogrammen. Ja, Menschen, mit, äh, die blind sind oder, oder Sehschwierigkeiten haben, die lassen sich Programme vorlesen. Und die Vorleseprogramme, die würden dann den, den Stern als Stern lesen, während der Doppelpunkt sehr gut funktioniert. Also da gibt es diese kleine Pause, den Glottisschlag. Doppelpunkt wird eben mit der kleinen Pause gelesen.
3: Da ist noch viel zu lernen und auszuprobieren. Das ist schon so ein bisschen meine Quintessenz. Trotzdem muss in der Sprache und die Vielfalt abgebildet werden. Und man muss wegkommen von diesem, alle sind mit gemeint, weil... Wenn ich zufällig kein Mann bin, bin ich immer mitgemeint.
0: Also es gibt ja auch Journalistinnen, die setzen das dann ins, ins Gegenteil. Also wenn du hernimmst äh, Melissa Erkurt im Falter, die schreibt in ihrer Kolumne äh, nur in der weiblichen Form und sagt, liebe Männer, ihr seid ja alle mitgemeint. Ja, und das vertragen nicht alle Männer gut.
3: Wobei das im, zum jetzigen Zeitpunkt vielleicht gar nicht so schlecht ist. Man macht darauf aufmerksam. Das ist auch ein Stilmittel, ein Ausdrucksmittel. Und Sprache ist doch auch etwas, womit wir spielen sollten. Bei aller Fairness, bei aller Gerechtigkeit ist es auch ein Instrument, was uns spielerische Freiheit gibt.
0: Sprache hat sich immer verändert. Ja, also, dass wir noch eine Sprache sprechen, wie sie vor 200 Jahren war, das stimmt ja natürlich nicht. Ja. Sprache verändert sich und das ist ja auch, auch gut so. Ja. Weil sie muss ja auch unsere Welt abbilden. Die Welt ändert sich ja auch.
3: Gemeinsam können wir offen und tolerant einer Sprachzukunft der Vielfalt entgegensehen, in der alle Menschen sichtbar sind.
5: Wir wollen sichtbar sein, auch.
1: Mit Ausschnitten aus dem Song Sichtbar sein, produziert von Pink Stinks Germany e.V., eine deutsche Bildungsorganisation, die starre Geschlechterrollen kritisiert, hat Micha Hoppe ihren Beitrag zur kontroversen Genderdebatte ausklingen lassen. Das gesamte Interview mit Georg Wimmer findet ihr unter radiofabrik.at unerhört zum Nachhören. Und nun zum Girls' Day 2023, bei dem auch heuer wieder junge Mädchen und Frauen die Möglichkeit hatten, in 150 Betriebe zu schnuppern. Bei uns in der Radiofabrik haben Emilia, Sophia, Dünja und Lea hinter die Kulissen geblickt. Sie sind jetzt zu Gast, live hier im Studio. Hallo! Hi! Hallo. Hi. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute da seid und uns von euren Erfahrungen erzählen werdet. Sagt's doch einmal, was habt ihr heute in der Radiofabrik so alles gemacht? Also zuerst haben wir alles einmal angeschaut und alle Mitarbeiter mal kennengelernt. Dann haben wir verschiedene Aufgaben gekriegt und haben das dann eben zu zweit eben machen müssen und ausprobiert. Und ja, jetzt sind wir hier. Welche Aufgaben waren das, die ihr da bekommen habt? Also wir haben ein Interview gemacht über eben den Girls' Day und das andere Team haben sich gegenseitig Fragen gestellt und haben dabei eben was Außergewöhnliches machen müssen. Und was hat euch denn heute am meisten beeindruckt oder was habt ihr besonders spannend gefunden? Also die Geräte waren interessant. Ich fand das alles äh, sehr cool und es gab auch sehr viele Computers und wir konnten zum Beispiel das Gerät zum Aufnehmen äh, für Interviews äh, genauer anschauen und wie man das Ganze schneidet und so. War das schwierig für euch oder habt ihr euch recht
5: leicht getan? Äh, nein, nicht so schwierig, aber äh, gut gemacht und viel Ger äh, Geräte und ja. ihr habt viel Unterstützung bekommen, oder?
1: Und das ja. ist euch gut erklärt worden. Ja. Und was nehmt ihr euch von dem heutigen Tag mit? Also, ich würde vielleicht, wenn ich könnte, nochmal zum Girls Day hierher kommen, weil es ist relativ schön und cool und ja. Es gibt auch viele Workshops in der Radiofabrik, wo man so auch mitmachen kann. Also, muss nicht unbedingt auf den nächsten Girls Day warten. Dann sage ich vielen Dank für euren Besuch und es hat mich sehr gefreut und wird mich auch freuen, wenn ich euch bald mal wieder da sehe. Und jetzt gibt es einen kleinen Song von Fleetwood Mac. Mhm. Christine Nöstlinger, Thomas Breziner und Astrid Lindgren haben Generationen von Kindern und Jugendlichen mit ihren Geschichten geprägt. Bevor es TikTok und Computerspiele gab, war das Buch für viele in der Freizeit nicht wegzudenken. Aber wie sieht das heute aus? Lesen Kinder und Jugendliche noch so viel wie früher? Wie hat sich Kinder- und Jugendliteratur in den letzten Jahren verändert? Und warum ist TikTok plötzlich wichtig für den Buchhandel? Michael Harrer hat sich anlässlich des Welttags des Buches am 23. April in der Buchhandlung Mozko in Salzburg umgehört und mit einer Expertin an der Universität Salzburg gesprochen, um genau diesen Fragen nachzugehen.
6: Es kommen viele Kinder, es wird viel gelesen, viel ausgesucht, aber in allen möglichen Bereichen. Also auch die Erstleser mögen gerne die Abenteuerbücher nach wie vor oder die Klassiker, die genau immer wieder, wie Astrid Lindgren oder auch wie Enid Pleiten in letzter Zeit, die fünf Freunde. Es wird nach wie vor viel gelesen ähm, und in Corona-Zeiten jetzt ist es sogar eigentlich nur mehr worden.
2: Wer das klassische Kinder- und Jugendbuch in Zeiten von TikTok abgeschrieben hat, der täuscht sich. Ist sich Viktoria Walder sicher, sie arbeitet in der Buchhandlung Motzko im Salzburger Stadtteil Elisabethvorstadt. Kinder und Jugendliche würden gerne in die bald 90-jährige Buchhandlung mit insgesamt vier Standorten in der Stadt kommen. Für viele ist das Buch eine neue Welt, die mit jeder Seite um neue Eindrücke und Gefühle reicher wird. Eintauchen in die Geschichten des Fantastischen, Gleichaltrigen auf Schritt und Tritt bei der Aufklärung von Kriminalfällen folgen, oder mehr über die Vergangenheit erfahren. Das gedruckte Buch kann all das seit nunmehr 570 Jahren am besten. Aktuelle Zahlen des Hauptverbandes des österreichischen Buchhandels bestätigen das. Im Bereich der Kinder- und Jugendliteratur hat es 2022 im Vergleich zu 2019 ein Umsatzplus von 9,4% gegeben. Sehr beliebt und mitverantwortlich für das Umsatzplus ist Laut Walder ein neues Genre.
6: Was jetzt da relativ neu am Markt ist, sind die Mangas und Comics. Also jemanden geben tut sich schon länger, aber, aber jetzt haben wir da schon einen Trend auch bemerkt, auch bei uns in der Buchhandlung, dass besonders lesefaule Kinder doch gern zu, zu Comics greifen und zu Mangas greifen, weil halt einfach die Kombination von Wort und Bild halt nur mal einen anderen Reiz hat, als wirklich nur eine, eine Seite voll mit Wörtern. Also die sind
2: definitiv beliebt. Mangas und Comics sind vielen Jugendlichen auch als Filme bekannt. Der Mangel an Text ist bei Mangas nicht per se ein Problem. Fedoris Schönbass von der Universität Salzburg und der Pädagogischen Hochschule bietet diese Genre auch Vorteile.
4: Ich sehe in diesen Textsorten schon ein großes Potenzial, weil etwa für Jugendliche, die sozusagen eher von audiovisuellen Medien geprägt sind, die schon mehr sozusagen an digitalen Medien hängen als am klassischen Buch, dass die hier auch viel stärker diese Textbildkombination haben aus der sie ihre Motivation ziehen können. Es ist eine leichtere Einstiegsvariante zum Lesen.
2: Nicht nur Mangas verändern den Markt der Kinder- und Jugendliteratur. In den letzten Jahren hat sich viel getan. Immer mehr Bücher thematisieren Themen wie LGBT, Diskriminierung oder Krieg. Und das schon für Kinder im Kleinkindalter. In der Buchhandlung Motzko erfreuen sich Bücher zu diesen Themen großer Beliebtheit, sagt Viktoria Walder.
6: Besonders die LGBTQ-Themen sind immer mehr geworden in letzter Zeit. Also man findet jetzt auch schon Bilderbücher für Dreijährige, ähm, wo sie zum Beispiel zwei Männer verlieben. Eine bekannte Sister, äh, die Hochzeit meines Onkels Bobby. Da geht es darum, dass ein kleines Mädchen einen Onkel hat, der jetzt einen Mann heiratet. Und sie findet es ganz toll, dass sie jetzt eben noch einen Onkel dazu gekriegt hat. Also das wird auch ganz kindgerecht auch aufgearbeitet. Ähm, oder auch schon wirklich über, über Identitätsfindung im Kleinkinderalter, das kommt auch schon alles immer mehr rein. Aber bei den Jugendlichen, ähm, Körperideale, Schönheitsideale, eben LGBTQ-Themen, das ist ganz groß im Kommen. Da gibt es wirklich, wirklich viel ähm, Literatur dazu mittlerweile.
2: LGBT steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Transgender. Kindgerecht aufgearbeitet wird auch ein weiteres aktuelles Thema.
6: Wegen der aktuellen Situation mit der Ukraine gibt es auch mittlerweile Bilderbücher über den Krieg für Kinder. Äh, zum Beispiel, wie ist das, wenn es Krieg gibt? Da wird eben Krieg kindgerecht beschrieben, soweit das möglich ist. Und auch Konflikte generell, wie man es vermeiden kann, wie man als Kind jetzt damit umgehen kann. Also das empfehle ich auch Kindern und Erwachsenen, weil einfach auch die Situation aktuell ist und die Kinder das trotzdem mitkriegen.
2: Minderheiten sind aufgrund von gesellschaftlichen Protestbewegungen wie Black Lives Matter häufiger in Kinder- und Jugendliteratur vertreten. Schwarze Menschen oder Mitglieder der LGBT-Community finden in der Literatur Identifikationsfiguren und werden für Kinder und Jugendliche sichtbarer. Das ist wichtig, weil
4: hier einfach die Identifikationsmöglichkeit eine bessere ist und auch zugleich natürlich dadurch die reale Lebenswelt, die Umgebung, das Miteinander abgebildet wird. In beider Hinsicht ist es ein wichtiger Wert auch von Jugendbüchern, dass hier realistisch auch erzählt wird, wie Lebensverläufe sich darstellen können.
2: Sagt Schönbass. Sie unterrichtet an der Universität Salzburg und Pädagogischen Hochschule neuere deutsche Literatur und Fachdidaktik Deutsch. Autorinnen und Autoren die die LGBT-Community zum Thema machen oder offen auf Diskriminierung hinweisen, sehen sich oft Kritik ausgesetzt. Ihnen wird vorgeworfen, zu sehr auf politische Korrektheit zu achten. Mit diesem Vorwurf sind auch Verlage konfrontiert, die Klassiker wie zum Beispiel Pippi Langstrumpf überarbeiten. Für Schönbass macht der gesellschaftliche Wandel eine Überarbeitung notwendig. Manchmal dürfe Sprache aber anecken. Sie findet,
4: dass manchmal die Sprache durchaus auch ein bisschen ja, provozieren darf, dass manchmal etwas vielleicht auch flapsig rüberkommen darf, dass nicht alles immer perfekt und ideal sein muss, sozusagen nicht wie aus dem Deutschbuch heraus. Das, glaube ich, ist sogar sehr wichtig, denn Jugendliche sollen sich damit ja identifizieren können, die sollen ihren Weg zu dieser Literatur auch finden können und Seien wir ehrlich, was im Leben ist da jetzt perfekt und ideal, so diese Etikette und dieses Paradetypische ist ja auch im realen Leben nicht da. Jugendliche sprechen ja auch nicht quasi Burgtheaterdeutsch, also wenn da mal Begriffe drinnen sind, die vielleicht etwas dem guten Ton widersprechen könnten, halte ich das für absolut okay.
2: So wie sich der Inhalt der Kinder- und Jugendliteratur verändert hat, ist auch das Leseverhalten von Kindern und Jugendlichen heute anders. Der Weg zum Buch führt nicht wie früher über die Schule oder ein Magazin, sondern über TikTok und andere soziale Netzwerke. Das sogenannte Book Talk zeigt, dass auch Bücher viral gehen können. Accounts wie Pastel Pages oder Amon's Books posten Kurzvideos über Bücher, die sie gelesen haben oder lesen wollen. Große Verlagshäuser wie Penguin Books haben ebenfalls einen eigenen TikTok-Account. Auch in der Buchhandlung Motzko ist Victoria Walder auf TikTok aufmerksam geworden
6: von unserer Englisch-Bestseller war äh, der Roman Heartstopper von Alice Oseman. Ähm, das ist auch eine äh, Liebesgeschichte zwischen zwei Jugendlichen und die wird auf Deutsch gern gelesen, aber auch auf Englisch. Und ich glaube, das ist besonders durch TikTok äh, angeheizt gewesen, weil es dort viel äh, präsentiert worden ist. Und eben das sogenannte BookTok nimmt doch auch, äh, Einfluss auf die Buchhandlungen.
2: Maximilia Ortner, Unterstufenschülerin am Musischen Gymnasium Salzburg, und Preisträgerin des Bachmann-Junior-Preises für Literatur nutzt Booktalks, um neue Buchideen zu bekommen. Aber sie wird auch bei klassischen Anbietern fündig.
4: Also es ist auf jeden Fall sehr einflussreich. Es ist auf Instagram, TikTok und viele andere soziale Medien. Und ja, man findet immer wieder neue Bücher, aber es ist auch so, dass ich eher in die Bücher gehe und schaue, welche Bücher dort sind. Und öfters findet man auch dann die Bücher, die auf Booktalk eben gesagt worden sind.
2: Junge Leserinnen und Leser wie Maximilia Ortner sind es, die dem heimischen Buchhandel in der Sparte Kinder- und Jugendliteratur ein konstantes Umsatzplus in den vergangenen Jahren beschert haben.
1: Michael Harrer berichtet über Kinder- und Jugendliteratur im Social-Media-Zeitalter. Und das war's auch schon für heute mit Unerhört, dem Magazin Offen und Vielschichtig. Vielen Dank fürs Zuhören. Wie immer gibt es alles zum Nachhören auf radiofabrik.at. Es verabschieden sich von euch Hannah Augustin am Mikrofon und Susi Huber an der Technik. Zum Ausklang hören wir noch Marilyn von Chili and the Whale Killers und Offshore von Chicane.